0: Pourquoi vivre une vie ordinaire quand on peut vivre une vie extraordinaire Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Mareva Talks. Suite à ma lecture du livre Le Généreux Moment de Joe Dispenza, je souhaite justement vous parler du moment présent. Alors avant je pensais que le moment présent c'était tout simplement de ne pas penser au futur et que c'était aussi ne pas penser au passé, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus profond que ça. Déjà il faut partir du postulat que vos pensées créent vos émotions et vos sensations et inversement, vos émotions et vos sensations ont un impact sur vos pensées. Donc c'est un cercle qui s'auto-alimente. Donc si vous pensez à la peur, vous commencez à éprouver de la peur et quand vous éprouvez de la peur, vous pensez à la peur et ainsi de suite. Ainsi la peur devient votre état. Alors vivre dans le passé, ce n'est pas penser uniquement au passé. Vivre dans le passé, c'est agir et penser de la même manière qu'hier. C'est-à-dire répéter les mêmes schémas de pensée, répéter les mêmes schémas d'émotions que vous aviez hier, mais ce n'est pas penser à hier. Plus vous êtes dans la répétition de ce que vous faisiez la veille, de la manière dont vous pensiez, etc., plus vous êtes dans le passé parce que vous éprouvez les mêmes émotions, et vous conditionnez votre corps en fonction du passé, mais ce n'est pas en repensant au passé, c'est bien dans le présent. Donc c'est là la différence. Par exemple, si vous vous réveillez le matin, et que vous cherchez une sensation familière que vous appelez être moi, quand vous commencez votre journée, vous vivez déjà dans le passé. Pareil, si vous cherchez à agripper une émotion, une sensation que vous connaissez, ou que vous pensez à vos problèmes qui sont reliés aux souvenirs d'expériences passées, ou que vous cherchez des sentiments connus, tels que la tristesse, le chagrin, l'inquiétude, la culpabilité. Dès votre réveil, vous vivez dans le passé. Pour vivre dans le présent, il faudrait plutôt se dire « Nouvelle journée, nouvelles pensées, nouvelles émotions. Je ne cherche pas à planifier ma journée dans ma tête. Je ne cherche pas à être moi. Je cherche juste à être dans le moment présent, c'est-à-dire voir ce qui arrive, l'incertitude, le hasard, les coïncidences de la vie. Et là, vous êtes dans le moment présent. Les émotions que vous ressentez, elles influencent les choix que vous faites au quotidien. Elles influencent aussi vos comportements et les émotions influencent les expériences que vous décidez de vivre. Et si vous vivez dans le passé, vous devenez prévisible et votre vie ne change pas. Si votre vie vous l'aimez comme ça, que vous l'adorez, et bien et dans ce cas, très bien, ne changez rien. Mais si vous voulez changer votre vie, il faut absolument arrêter de vivre dans le passé parce que tout devient prévisible et en plus, si un événement imprévisible arrive dans votre vie, vous êtes perdu et vous vous dites que ce n'est pas du tout le moment. Alors je vais vous lire un passage du livre qui est très concret. Imaginons qu'au petit matin vous vous réveillez, vous éteignez votre réveil, Puis dans votre lit, vous consultez Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, vos mails, vos textos. Ensuite, vous allez aux toilettes, puis direction la salle de bain. Vous vous brossez les dents, vous prenez votre douche, vous vous habillez, vous allez dans la cuisine, vous buvez un café, vous checkez à nouveau votre téléphone. Tous les jours, c'est le même train-train. Puis vous vous rendez au travail en empruntant toujours le même trajet. Et une fois arrivé, vous interagissez avec les mêmes collègues que ceux de la veille, Vous passez votre journée à effectuer les mêmes tâches que la journée précédente. Vous réagissez aux mêmes défis professionnels, en ayant les mêmes émotions. Et puis après votre travail, vous rentrez chez vous. Vous vous arrêtez peut-être au supermarché pour acheter les aliments que vous aimez ou que vous mangez tout le temps. Le soir, vous préparez le même repas. Vous regardez la même émission de télé, à la même heure, en vous installant à la même place. Puis vous vous préparez et allez vous coucher en procédant toujours de la même manière, Toujours du même côté, vous lisez peut-être un peu et enfin, vous vous endormez. Si vous reproduisez exactement les mêmes activités au quotidien, elles se transforment en habitude. Une habitude est un ensemble de pensées, comportements et émotions automatiques, inconscients, qu'on acquiert en répétant fréquemment. Ça veut dire que vous êtes en pilote automatique et que vous suivez un ensemble de programmes et qu'avec le temps, tout se grave dans votre cerveau, dans votre mental, Vous vous habituez à votre train-train quotidien. Votre corps sait automatiquement comment vous effectuez certaines choses mieux que votre cerveau ou votre conscience. Vous agissez inconsciemment, ce qui signifie que vous vous réveillez le lendemain matin en recommençant à faire à peu près exactement les mêmes choses et donc vous allez vers un avenir totalement prévisible qui est le calque de votre passé. Vous avez les mêmes pensées, vous faites les mêmes choix, vous adoptez les mêmes comportements, les mêmes expériences les mêmes émotions, et donc vous n'êtes pas dans le moment présent, vous vivez dans le passé, ce passé qui devient votre futur. Donc voilà pour le passage du livre. Personnellement, je trouve ça assez dingue. Du coup, euh, la question à vous poser, c'est est-ce que mon emploi du temps futur, par exemple celui de la semaine prochaine, est le copier-coller de mon emploi du temps d'hier et d'aujourd'hui Si oui, ça veut dire que vous vivez certainement dans le passé. Alors pour ma part, j'ai déjà vécu dans le passé, quand je travaillais en tant que salariée notamment, mais j'essayais d'ouvrir au maximum la porte à l'imprévisible. Et encore aujourd'hui, j'essaye autant que je peux de dire oui à ce qu'on me propose. J'aime bien l'incertitude et l'imprévisible. À présent que je ne suis plus salariée, mes journées ne se ressemblent plus. Je ne peux pas calquer ma journée d'aujourd'hui à celle de demain, mais si vous, vous pouvez, c'est que très certainement vous vivez dans le passé car vous faites la même chose qu'hier, demain vous ferez la même chose qu'aujourd'hui et ça ressemblera à ce que vous avez fait la veille, donc votre avenir n'est que le reflet du passé car ce qui s'est passé hier conditionne ce qui se passera demain. Donc vous êtes en pilote automatique, vous n'êtes pas dans le moment présent et vous perdez votre libre arbitre au profit d'un programme. De même, si vous vous mettez à penser à toutes les personnes que vous devez voir, aux choses que vous devez faire, au lieu dans lequel vous devez vous rendre, dans votre intrain quotidien, tout ça dans votre tête, votre attention et votre énergie sont tournés non pas vers le futur, mais vers un avenir prévisible et connu. Donc votre énergie est absorbée par le connu, c'est-à-dire le connu dans le passé, le connu dans le futur et vous n'avez pas votre énergie dans le présent. Alors là dans le livre ils font euh, une généralité mais dont j'aimerais quand même vous parler, c'est peut-être pas votre cas, peut-être que vous vivez dans le passé mais peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître euh, dans ce que je vais vous dire là mais j'avais quand même envie de vous en parler. Si un moment imprévu survient, le livre en fait dit que euh, si vous êtes quelqu'un qui vit vit dans le passé, vous vivrez très mal l'imprévu. Parce que tout ce que vous faites, c'est dans le domaine du connu. Votre futur peut être prédit en fonction de ce que vous avez fait dans le passé. Et dans ce futur connu et certain, il n'y a pas de place pour l'inconnu. Donc si quelque chose de nouveau survient dans votre vie et modifie votre emploi du temps prévisible, vous serez perturbé et donc vous allez vous dire « Ah bah non, c'est pas le moment, reviens demain !» Et dans une vie prévisible, il n'y a pas de place pour l'imprévu. Mais l'imprévu, par définition, n'est pas prévisible et donc on ne peut pas l'anticiper. Il est inattendu. Donc une autre question à vous poser, c'est dans votre vie, quelle place laissez-vous à l'inconnu Alors moi j'essaye d'y laisser un maximum de place. J'attends l'inconnu, j'ai hâte et j'essaie aussi de faire en sorte qu'il arrive. J'ai assez hâte de l'inconnu, j'adore ça. Et c'est pour ça que je suis complètement ok avec le fait de déplacer des événements s'il y a des urgences, de changer ma façon de faire, de changer ma façon d'être, d'annuler des rendez-vous s'il y a des événements importants et imprévisibles. Donc encore une fois, la question à vous poser, c'est vous, quelle place laissez-vous à l'inconnu dans votre vie D'ailleurs vous pouvez regarder Comment vous avez vécu la crise sanitaire Parce que c'est totalement lié à votre pilote automatique, si vous aviez une vie euh, prévisible ou pas. Mais vous pouvez bien évidemment changer en en ayant conscience et en essayant d'agrémenter vos journées et votre vie. Par exemple, en vous réveillant sans anticiper votre journée, en essayant de ne pas penser à votre semaine, à ce qui s'est passé hier, sans prévoir tout simplement. Alors moi je planifie, comme tout le monde je pense, mais dans les grandes lignes. Je sais ce que j'ai à faire dans la semaine et c'est tout, ça me suffit. Alors je vais vous donner quelques conseils pour rester dans le moment présent, mais l'auteur lui-même dit qu'il n'arrive pas à être dans le moment présent tout le temps et c'est normal de repenser au futur et au présent et au passé. Alors comment être dans le moment présent volontairement tous les jours ou si on n'y arrive pas tous les jours, essayez d'y être plusieurs fois par semaine La manière la plus simple d'être dans le moment présent, c'est en méditant. Et pendant la méditation, si les pensées s'égarent, c'est-à-dire si on pense au passé ou au futur, il faut se forcer à focaliser notre attention sur le moment présent, en pensant à sa respiration ou à l'énergie qui passe dans le corps. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est arrêter ses automatismes du passé et arrêter d'anticiper son avenir. Chaque fois qu'on surmonte ces automatismes, notre volonté devient plus forte que notre programme et que notre mode pilote automatique. À chaque fois qu'on ramène notre corps à l'instant présent, on reconditionne notre organisme. Chaque fois qu'on prend conscience de notre programme et qu'on s'efforce à retrouver l'instant présent, on affirme que notre volonté est plus forte que notre programme et on dirige continuellement notre attention et notre énergie sur le moment présent et on continue d'avoir conscience de nos moments de présence et d'absence. Donc tôt ou tard, notre corps abandonnera la partie, et on sera tout le temps dans le moment présent. C'est pour ça qu'il faut lutter pour rester dans le moment présent quand vous méditez. Alors la conclusion du livre, c'est que quand on retrouve le moment présent dans la méditation, on retrouve une énergie supplémentaire pour créer, on reconstitue le champ énergétique autour de nous, on change notre champ d'énergie, Et on retrouve l'énergie de vivre pleinement sa vie. J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur le moment présent. Pour moi, ça a été une véritable découverte. Désormais, quand tout est trop planifié, je me dis « Non, laisse faire l'imprévisible, laisse faire l'inconnu et n'essaye pas de te dicter ce qui va se passer dans le futur parce que j'ai pas envie d'aller vers quelque chose de prévisible, tout simplement, même si parfois je suis tentée d'aller vers un avenir prévisible comme tout le monde j'imagine. » Ce livre, il est absolument passionnant, je vous le recommande. Merci beaucoup pour votre écoute.